0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的都市言情小说《都市邪尊赘婿》，作者：幸运鸡翅膀，制作人：画师玩五。感兴趣的朋友，请看主页，点亮我的关注，点亮你的夜空。第五十六章，你是神仙。汽车开出没多远，于黛月的电话就打了进来。李承前听见他的声音很虚弱，沉声问道：“师尊已经救出来了，你是受伤了吗？”“一点小伤不碍事，咱们见面再说吧。”于代月挂断电话，司机按照之前的约定，开着车向着毛雄国与炎夏国的边境开去。这是于代月事先安排好的撤退路线，一旦真的与三道杠开战。类似于火车、大客车之类的交通工具都不能乘坐，因为三道杠的人一定会事先把手在火车站和路口关卡，等着他们自己撞上枪口。所以，于代月决定从毛熊国辽阔的边境线上偷偷返回岩下，这是眼下最保险的方法。而他们选择跨过边境线的地方是一个名叫白林的小村庄，这里到处是成片的白桦林。还有一条清澈的小河环绕着村庄，风景十分秀美。在村庄前面是一座名为哈别”的高山，翻过哈别山便是沿下黑龙洲。一路上，妖女躺着李承前的怀里，昏昏沉沉，对李承前提出的问题也毫无反应，就像一个没有灵魂的木偶。李承前知道，这是他经受了太多的刺激，精神已经麻木了。只能慢慢的静养。把一个可怜的女人折磨成这个样子，这个赵家真是心狠手了。李承前搂紧了药女，眼眸中闪过阵阵杀意。原本一个普通女子的死活与李承前毫无关系，但他身上有了师尊的疑惑，这关系就大了。别说受了伤害，就是受了委屈，李承前也绝对不能忍。必定会千百倍的讨回来。汽车停在白林村外，李承前抱着药女走下车。这里已经停了好几辆汽车，都是楚家人的。白林村的村民纷纷走出村子，站在旁边围观。他们平时以打猎捕鱼为生，极少走出这里，所以对外来客感到非常好奇。李承前注意到，这些村民的样子和岩下人一样。都是黑发黑眼，他猜测这些村民的祖上可能都是炎下人。随着历史变迁，他们的村子被划入毛熊国境内，于是他们也变成了毛熊国人。李大师，我已经和这里村长打过招呼，我们先在这里休息一下，等晚上就翻越国境线。于大月胳膊上打着绷带，走到李承前面前说道。李承前点,点点头。看了看于黛月的手臂，问道：“你中枪了？”“没什么，就挨了一枪。”于黛月说的轻描淡写，但李承前却知道他在逞强，因为他的额头已经布满了细细密密的汗珠。“谁把你打伤的？”“是伊万，这家伙以前是军人，枪法很准。”于黛月撇撇嘴，其实。当时的情形很危险，若不是一个忠心耿耿的手下舍身替于代月挡子弹，恐怕他现在就不是手臂受伤那么简单了。随着这些年的发展，三道杠的势力越来越大，他们在军界、政界都安插了人手。说句毫不夸张的话，三道杠的高层甚至可以随意调动军队。李承前点点头，说道：“幸好没有伤到骨头。”回去好好养伤吧。于代月愣了一下，李承前怎么知道子弹没有打中自己的骨头呢？难道他隔着绷带能看出自己的伤势？于代月越来越感觉不可思议。或许是因为大家都留着炎夏人血液的缘故，楚家的保镖们和白林村的村民相处的比较融洽，再加上于代月又给村子一大笔钱，让他们更受欢迎。在一位村民特意腾出来的房子里，李承前将药女轻轻放在床上，药女蜷缩着身体，已经沉沉睡去。李承前坐在床边，温柔的为她盖上被子，然后走出房子。叔叔，你是不是神仙？刚走出门，一个七八岁的小女孩跑到李承前面前，仰着纯真的小脸儿，怯生生的问道。李承前愣了一下。微微笑道：“谁告诉你我是神仙？你身上有团白气，和山神庙里的神仙一样。你能看见我身上有白气？”李承前微微有些惊讶，他身上这股白气不是别的，正是灵气。普通人是根本看不到的，只有修炼之人才能看到。灵气的浓郁程度和颜色深浅，代表着修为的高低。在结丹期之前，灵气都是白色；跨入结丹期就变为金色。若是渡劫成功，进入大成境界，则变成紫色。可眼前这个七八岁的小女孩是怎么看出她身上有灵气呢？想了想，李承前走到小女孩面前，伸出手摸摸她的额头，随后恍然大悟：天生灵眼。有一些凡人天生就带有一些异能。灵眼便是其中一种。拥有灵眼的人可以看见别人看不见的东西，比如鬼魂、灵气等等。眼前中的小姑娘便是天生灵眼。李承前想起小姑娘刚才提到在山神庙里看过同样的白气，于是他低头问道：“孩子，山神庙在什么地方？”“就在哈别山的山顶呀，里面住着一位神仙。”保佑我们村子风调雨顺，平平安安。谢谢你了，谢过小女孩。李承前向哈比山走去。既然那座山神庙里有灵气，我就可以吸收他们进行修炼。最近一段时间，我一直没怎么修炼，有些懈怠了。既然现在闲着也是无事，又遇到这么好的修炼之所，还是不要错过。心里这样想着。李承前已经走到了山下，山脚下有一条羊肠小路通向山顶。山上树木茂盛，鸟鸣兽叫，清雅幽静，倒是一处绝佳的隐居修炼之所。李承前拾阶而上，走到小路的尽头，然后便看见一座古老的山神庙。庙宇保存的比较完好，还能看到人工修缮过的痕迹。庙里供奉着一位山神爷。慈眉善目的注视着山脚下的美丽小村庄。李承前上下打量山神爷，果然发现他周身萦绕着一层淡淡的白气，和那个小姑娘说的一模一样，所以他才把李承前当成了神仙。李承前伸出一只手按在山神爷的雕像上，准备将里面的灵气吸收进来。突然，他脸色一变，马上席地而坐，双手连结数个法印。随后用手一指自己的额头，一道白光没入其中。恍惚间，一个苍老的声音在李承前的脑海里响起：“这位道友，就不要再挣扎了。”听众朋友们，本集已播讲完毕，欢迎订阅专辑，投为月票支持我。你的微醺夜晚，有我的下集陪伴。